0: Janelle Potter é filha de Barbara e Marvin Potter, também conhecido como Buddy. Em 2005, a família se mudou para uma pequena cidade no estado norte-americano do Tennessee, chamada Mountain City, que atualmente tem uma população de pouco mais de 2.400 habitantes. A janela tinha por volta de 23 ou 24 anos nessa época. Então, Mountain City é aquela cidade típica que todo mundo se conhece, mas nesse caso, realmente todo mundo se conhece, porque ela é muito pequena. Então, meio que está todo mundo interligado de alguma forma, ou seja, por sangue, por ser da mesma família, ou por casamento, ou por frequentar os mesmos lugares, né? Por ser muito pequenininha, as pessoas frequentam os mesmos lugares, a mesma igreja, o mesmo supermercado... Então, todo mundo se conhece. Mas a Janela disse que ela não sentia toda essa receptividade na cidade, como ela veio de fora, né? Ela não nasceu e cresceu ali. Ela disse que desde que eles se mudaram, ela não conseguia sentir isso, ela não conseguia... É, criar laços com as pessoas, ela tinha muita dificuldade em criar amigos ali. Quando eles se mudaram, a mãe dela, Bárbara, trabalhava na HP e o pai dela, Marvin, era ex-fuzileiro naval e ele serviu no Vietnã. E posteriormente, ele teria trabalhado na CIA. E os dois eram pais muito rígidos. A Janelle sofria de diabetes tipo 1 e ela teve algumas consequências da doença e, segundo sua mãe, ela não tinha a mesma idade em sua mente e seu corpo. A mãe diz que a Janela é uma pessoa muito querida e doce, que ela não tem comportamento de raiva e que ela é uma pessoa extremamente inocente. E como a idade foi chegando, os pais da Janela pararam de trabalhar e o Marvin começou a desenvolver alguns problemas de saúde, ele precisava até usar tanques de oxigênio. E nessa época, a Janela estava com 34 anos e ela não podia fazer a maior parte das coisas que adultos da mesma idade dela podem fazer. né? Então, por exemplo, ela não podia trabalhar, ela não podia dirigir, e ela tinha várias regras que ela precisava seguir, então ela tinha que voltar para casa até determinado horário, então ela não podia ficar até tarde fora de casa, ela não podia namorar, ela não podia ir para festas, não podia beber, não podia fumar, não podia fazer nenhuma dessas coisas, é, apesar dela ser uma adulta, né, então ela não podia fazer nada disso. O quarto dela, para você terem uma ideia, ele era completamente cheio de bichinhos de pelúcia, o que dava a ideia, assim, de ser uma criança que tinha aquele quarto, quando na verdade era o quarto dela. Os seus pais eram extremamente religiosos, e como ela não podia fazer muitas coisas, ela passava muito tempo em casa com eles. E aí, ela acabava usando as redes sociais como uma válvula de escape. Então, ela passava muitas, muitas, muitas horas no computador, todos os dias. Ela era extremamente ativa no Facebook. E justamente por ter tantas regras em casa, por ela não conseguir sair, não conseguir fazer quase nada, a vida social dela era extremamente limitada, então ela começou a fazer amizades na internet, então como os pais dela são super protetivos, eles também tinham acesso ao Facebook dela, eles viam tudo o que ela postava, então ela postava muitas fotos dela, dos animais, dos pais, da família e eles estavam lá olhando tudo. E, inclusive, a Janela era muito boa para fazer amizades né, pela internet, ela conseguia desenrolar muito bem, conseguia conversar por horas, mas pessoalmente ela já não conseguia tanto assim. E uma coisa também é que a Janela tem uma irmã chamada Christie que estava afastada da família já há mais uma década... E ela conta que a Janela sempre teve dificuldade para fazer amigos, isso desde a infância, que não foi uma coisa que aconteceu só em Mountain City... Ela conta que os pais sempre ficaram muito em cima dela, dizendo enfatizando muito o fato dela ser diferente... Eles queriam meio que moldar a personalidade dela, fazer ela ser aceita... É, isso meio que ao mesmo tempo fazia com que ela não fosse ela mesma, então isso é uma coisa que acontecia desde que ela era criança. Até que a Janelle começa uma amizade na vida real com uma balconista de uma farmácia chamada Tracy Greenwell. E ela sempre ia até essa farmácia para comprar remédios prescritos para ela. Então, as duas começaram a conversar e começaram a ficar amigas. A Tracy conta que a maioria das pessoas que conhecia a Janelle tinha muita pena dela porque ela não podia fazer nada, né? Os pais não deixavam ela fazer nada, ela sempre estava em casa e sempre estava muito doente. E nisso, a janela passa o número do telefone dela para Tracy, as duas começam a realmente criar esse laço, né? essa amizade, então elas começam a conversar muito. A Tracy ia até a casa da janela, buscava ela para as duas saírem, elas iam para o shopping... Elas fizeram até rapel juntas. Então, elas começaram realmente a passar muito tempo juntas e muitas vezes o irmão da Tracy saía com elas também, o nome dele é Bill Payne... E ele é um homem muito brincalhão, ele adorava a natureza, então ele saía com elas às vezes, e as pessoas acreditavam que a Janela tinha uma queda por ele. Mas aí a Tracy decidiu apresentar um primo dela para a Janela, chamado Jamie Curd, e o Jamie ele era bem diferente da Janela, assim, no geral, a personalidade dele era muito diferente. A Janela era extremamente inocente, então ele era muito diferente dela, mas os dois começaram a conversar e começaram a se dar bem. E a Tracy disse que apresentou os dois porque os dois estavam solteiros, porque o James se dava muito bem com computadores, então ele entendia muito de computador, a Janelle passava muitas horas no computador, ela achou que eles pudessem se dar bem... E realmente, deu certo, eles começaram a namorar escondido, porque a janela não podia, né? os pais não deixavam ela namorar... Então, eles começaram a namorar escondido e aí ele deu um celular para ela, que os pais não sabiam que ela tinha para ela poder conversar com ele, então eles... Ficavam, às vezes, conversando por uma duas horas todos os dias... E os pais dela não tinham nem ideia. Inclusive, o Jamie frequentava a casa dos pais da Janelle, ele ia até lá com a desculpa de que ele ia arrumar o computador... Mas na verdade, ele ia para ver a Janelle, então eles passavam um tempão juntos... Eles tiravam fotos românticas juntos... E mesmo com esse namoro, parece que os sentimentos da Janelle pelo irmão da Tracy e pelo Billy ainda existiam... Então, nessa mesma época, o Billy começou um relacionamento com uma garota chamada Billy Jean Hamworth e ela acabou engravidando. E como o nome dela também é Billy, pra não confundir vocês, eu vou chamar o Billy, irmão da Tracy de Billy, e ela eu vou chamar de Jean, pra não confundir e ficar Billy Billy. E aparentemente o relacionamento do Billy com a Jean não deixava a Janela muito feliz. E todos eles eram amigos no Facebook. Pouco tempo depois, a Ginela começa a receber algumas ameaças de uma conta anônima, então eles não sabiam quem estava mandando essas mensagens para ela. E as mensagens eram muito ofensivas, diziam que ela era feia, que ela era burra, que ela era uma pessoa ruim. E nisso, a Bárbara, mãe da Ginela, leu essas mensagens e respondeu pedindo para que a pessoa parasse de fazer cyberbullying com a filha dela. E nisso, eles não sabiam quem estava mandando essas mensagens, mas a Janela imediatamente culpou a Jean, dizendo que ela tinha certeza que era ela e que ela odiava a Janela por ela ser bonita. Já a Tracy disse que na verdade era o contrário, que quem odiava a Jean era a própria Janela, que inclusive a Janela falava coisas horríveis dela. As ameaças continuaram e a Janela continuou achando que quem mandava era a Jean e o Billy. Então, ela começou até a ficar um pouco paranoica com isso, ela tinha certeza que quem mandava era o casal. E aí, uma amiga deles, chamada Lindsay Thomas, disse que a Janela realmente estava com muita, muita raiva deles e que ela acreditava que eles eram responsáveis pelas ameaças e que ela chegou a desejar que eles morressem e que o bebê deles morressem também. E nisso, eles meio que começam uma briga online e essa briga foi aumentando, foi aumentando, até que ela decidiu desfazer a amizade com os dois no Facebook. Só que assim, até então a briga era mais entre a Janelle e a Jean, era meio que as duas que ficavam discutindo, só que aí a briga começou a ficar maior quando os namorados decidiram se envolver. Como eu disse para vocês, só para vocês não confundirem, o Billy, ele é irmão da Tracy, amiga da Janelle, e eles são primos do Jamie que começou a namorar a Janelle. Então, assim, o Billy pensou que o primo ficaria do lado dele, mas o Jamie ficou do lado da namorada, da Janelle. E nisso, as ameaças começaram a ficar cada vez piores, cada vez mais físicas. Então, a Janela começou a receber ameaças de abuso, é, jogavam pedras na casa dela, mexeram até na caminhonete do pai dela. E isso foi ficando cada vez pior. Teve um dia que eles chamaram a polícia por conta disso. E aí, na frente da casa foi encontrada uma pedra e nessa pedra estava escrito o nome do Billy e da Jean. As ameaças contra ela continuavam e ela ia ficando cada vez mais paranoica. Então, ela ligava muito para a polícia o tempo todo. Ela dizia que ela realmente acreditava que tinha alguém tentando é, matá-la e que isso ia eventualmente acontecer. E ela dizia que ela continuava acreditando que quem mandava as ameaças era o Billy e a Jean. Até que no dia 31 de janeiro de 2012, pela manhã, uma amiga vai até a casa da Jean e do Billy no condado de Johnson e encontra a porta dos fundos aberta. Ao entrar na casa, ela encontra o casal baleado. Ela imediatamente liga para a polícia e ela encontra o bebê de 7 meses do casal vivo, mas coberto de sangue. Na ligação, a amiga afirma que há hematomas nos corpos das vítimas. que haviam sido espancados antes de morrerem. A garganta do Billy havia sido cortada e cada um tinha um único tiro no rosto. O Billy estava deitado na cama e a Jean morreu com seu bebê de 7 meses no colo. O Billy tinha 36 anos e a Jean, 23. Eles foram encontrados em cômodos diferentes na casa. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência na cena do crime, não tinha DNA, não tinham impressões digitais, nada que pudesse os levar a um assassino. A limpeza na cena do crime levou a polícia a acreditar que quem quer que tivesse cometido o crime teria feito de forma planejada e parecia ser uma pessoa treinada. O agente especial do Departamento de Investigação do Tennessee, Scott Lott, disse que é preciso ter muito sangue frio para tirar em uma pessoa que esteja segurando um bebê. Os assassinatos foram cometidos de forma rápida, com muita precisão. No dia seguinte que os corpos foram encontrados, o delegado do departamento do xerife do condado de Johnson, Joe Woodward, conversou com a família Potter. Eles eram pessoas de interesse nesse caso, justamente porque a polícia já tinha atendido algumas ocorrências na casa da família que se relacionavam às vítimas. A conversa foi gravada sem que a família soubesse. Então, no início, eles começaram conversando com o Marvin, pai da Janelle, e ele se mostrou bastante na defensiva logo no início. Ele disse que sempre viravam todos os dedos para a família dele, que isso sempre acontecia... E todos eles expressavam muito choque e muita tristeza com o que tinha acontecido. E o Marvin disse que eles queriam realmente que todo aquele abuso, todo aquele assédio e ataques contra a Janelle parassem, mas que eles jamais é, usariam da violência física para isso. Quando eles foram conversar com a janela, ela disse que ela não sabia de ninguém que poderia querer machucar o casal, que ela estava muito triste com o que tinha acontecido, que ela não queria que eles tivessem morrido... Mas ela começou a contar para a polícia também sobre as ameaças que ela recebia no Facebook o tempo todo, e que ela acreditava que quem cometia essas ameaças era o Billy e a Jean. Inclusive, sempre que ela falava sobre isso, ela não falava eu acho que são eles, ela falava assim convicta que eram eles... Nisso a polícia começa a falar sobre o Jamie, né? então eles sabiam que o Jamie era primo do Billy e que em toda essa questão, né, toda essa briga, ele tinha ficado do lado da Janela... E eles começam a falar sobre isso com ela. E, imediatamente ela fala que eles são muito amigos e que eles são amigos de muitos anos, mas em momento algum ela fala que ele é namorado dela. E como eu disse para vocês, o namoro deles era um namoro escondido, então os pais não sabiam. É, os pais dela afirmam que realmente ele é amigo da família, que ele frequenta a casa deles... E aí, na frente dos pais, a Janela nega que ela tenha um relacionamento com o Jamie. Na mesma semana, eles chamam o Jamie para prestar depoimento, ele parecia bem nervoso... E aí, ele foi submetido a um teste de polígrafo... E nesse teste deu que ele mentiu sobre saber a identidade do assassino, do Billy e da Jean. E aí, no meio do interrogatório, o Jamie faz uma pergunta que deixa todo mundo intrigado. Ele pergunta se a Cia está aqui. E aí os policiais detetives tentam entender de onde surgiu essa pergunta, e aí ele responde que ele começou a conversar com um homem chamado Chris, e que esse homem é da CIA, e que o trabalho dele era proteger a Janelle. E além do Jamie, esse homem, o Chris, também conversava com a mãe da Janelle, com a Bárbara... Ele dizia para ela que o trabalho dele era proteger a janela, que ele sabia de tudo, que ele sabia sobre os ataques, sobre as ameaças que ela estava sofrendo e que ele sabia que quem fazia essas ameaças era o Billy e a Jane. Mas o detetives estavam achando toda essa história muito esquisita, então o interrogatório do Jamie durou muitas horas. Depois de seis horas, ele admitiu que ele sabia quem tinha cometido o crime e ele confessou que quem tinha cometido era o Marvin, pai da janela em um primeiro momento, eles não acreditaram que realmente era o Marvin, porque ele já tinha uma certa idade, porque ele tinha vários problemas de saúde... Como eu falei para vocês, ele tinha que usar um tanque de oxigênio, então eles começaram a achar que não era ele. E nisso, o Jamie concorda em ajudar a polícia a pegar o Marvin, a conseguir uma confissão, então ele liga para o Marvin, a polícia está gravando a ligação... E eles esperavam que na conversa dos dois fosse ter uma confissão da parte dele... E aí, no meio da ligação, o Jamie fala, você se livrou de todas as coisas sobre o Bill, não é? E aí, o Marvin responde, aham. Uh -huh. E aí, ele disse que isso deixava ele muito feliz e meio que a ligação termina aí. Não tinha exatamente uma confissão em todas as letras, mas só essa confirmação dele ter se livrado dessas coisas do Billy era o suficiente para que eles fizessem a prisão. Então eles foram até a casa dele. Eles sabiam que o Marvin era um entusiasta de armas. Ele sempre estava armado, sempre estava com alguma arma. E aí, isso meio que despertou já uma red flag né, uma bandeira vermelha para a polícia em relação a isso. Então, eles vão até lá e levam ele para interrogatório. No começo, ele negou ter participação nas mortes, mesmo sendo bastante pressionado pela polícia para confessar. E aí, os policiais decidem mudar a estratégia. Eles param de acusá-lo e resolvem mostrar compreensão em relação à situação dele. E foi aí que ele revelou à polícia que, desde que as ameaças da janela começaram né, no Facebook dela, a vida de todos da família passaram a ser ameaçadas. Ele disse, inclusive, que a filha recebeu ameaças de que a sua cabeça seria cortada. Ele disse que ameaçaram pegar sua filha, levá-la para um lugar afastado e abusar dela porque ela era virgem e isso mexia com ele. Houve todas essas coisas ruins sobre sua filha. Depois de quatro horas de interrogatório, o Marvin já estava chorando e os policiais perguntaram se a Bárbara e a Janelle sabiam o que ele tinha feito e ele disse que não. O agente Scott Lodd pediu para que o Marvin ligasse para a esposa e nessa ligação ele disse para Bárbara que antes que ela soubesse de outra maneira ele queria dizer para ela que ele estava envolvido e que ele fez alguma coisa o que foi o mais próximo que a polícia conseguiu chegar a uma confissão dele já a Bárbara não acreditava que aquilo era uma confissão de verdade, porque o marido já estava há horas sob interrogatório, sem acesso aos seus remédios ou ao seu oxigênio, e que, segundo ela, prejudicava muito o marido mentalmente, fazendo com que ele dissesse coisas sem sentido, coisas que não eram verdade. Enquanto ele estava sob interrogatório, a polícia executava um mandado de busca na casa da família Potter. Lá, a polícia encontrou o que poderia ser considerado um arsenal de armas ao redor da casa. Haviam facas e armas em quase todos os cômodos, mas nenhuma delas correspondia com a arma do crime. Eram cerca de 60 armas diferentes. Dentre elas, pistolas, rifles, armas semiautomáticas. Havia, inclusive, um cinto de munição pendurado em um dos tanques de do oxigênio do Marvin. Haviam fotos impressas das vítimas e dos seus amigos na sala de estar. Eram fotos tiradas do Facebook da Jean, fotos dela com amigas e uma delas estava escrito bitch. E a Bárbara havia rasgado essas fotos em uma tentativa de escondê-las da polícia. No total, foram apreendidos 51 itens na casa e entre eles estava o computador da família. Os policiais também encontraram três sacos com documentos em pedaços. Mais de 100 páginas foram meticulosamente reconstruídas por um agente. Essas páginas pareciam ser de e-mails enviados à família Potter. Dentre esses e-mails estavam os e-mails do Chris com quem a Bárbara conversava. Em um desses e-mails, o homem dizia que ele não podia falar a real identidade dele, não podia falar o nome completo dele, que tudo isso fazia parte dessa operação que era proteger não só a Janelle, mas a família dela também, porque ele sabia das ameaças que eles estavam sofrendo... O Chris disse para a Barbara que ele estava monitorando as atividades do Billy e da Jean e que ele sabia que realmente eram eles que estavam né, mandando aquelas ameaças para a Janelle. E nisso, eles começaram a investigar todos esses e-mails, todas as mensagens trocadas entre o Chris e a Bárbara. E aí foi quando eles descobriram que esse suposto agente da CIA, né, esse homem, o Chris, teria incentivado a Bárbara a incitar o Marvin, que era um amante de armas, a cometer o crime e assassinar o Billy e a Jim. E a análise policial feita nesse computador revelou outra coisa para a polícia, é, o endereço de IP desse agente secreto do Chris... Vinha da mesma casa dos Potter. Então, nisso, eles começaram a acreditar que quem estava mandando esses e-mails era a própria Janela, que ela criou esse personagem, Chris, um agente que queria protegê-la, para conseguir conversar com a mãe dela e aí criar toda essa situação, todo esse plano e conseguir o que ela queria. Então, quando a Janela entrava nesse personagem do Chris, ela conseguia espalhar todo o ódio que ela sentia, falar sobre tudo que ela queria, porque ela se sentia protegida. Nesse personagem, né? Que na cabeça dela não era ela, então ela podia falar o que ela quisesse. E ela alimentava todos esses delírios da mãe dela, que não conseguia perceber que tinha alguma coisa errada ali. E na internet a Janela conseguia, né? Ser esse personagem. Então eles conseguiram, né? Chegar à conclusão que basicamente ela fez um catfish na própria mãe, né? Criou esse personagem, fez a cabeça da mãe dela. E aí, em uma das últimas mensagens que a Bárbara mandou pro Chris, ela fala que eles estão cansados, que ali ninguém quer matar ninguém, mas que eles irão cometer o crime. Então, basicamente o que ela fez foi mostrar para o marido dela, né, para o Marvin, todos aqueles e-mails, todas as mensagens... E aí, ele chegou no limite dele e decidiu tomar uma providência. Eles também descobriram as mensagens trocadas entre a Janelle e o Jamie na manhã em que o crime aconteceu... E essas mensagens revelavam né, realmente a participação dela em tudo isso. Então, a polícia investigou as mensagens do celular secreto da Janelle... E às 4h39 da manhã, ela mandou a seguinte mensagem para o Jamie, entre aspas... Sim, ele está saindo agora, eu consigo disputar o carro. A polícia acredita que ela está falando sobre seu pai estar a caminho de buscar o Jamie. Um minuto depois a mensagem. Eu te amo, me mande mensagem assim que possível quando você voltar. As mensagens acabam por ali. A polícia presumiu que às 5 da manhã o Marvin buscou o Jamie em casa e eles foram até a casa das vítimas para cometer o crime. Em agosto de 2013, a Janela e a Bárbara são presas, acusadas dos assassinatos de Billy Payne e Billy Jean Hayworth. O Marvin já estava preso por ter confessado o crime anteriormente. Poucos meses depois, em outubro do mesmo ano, o Marvin é considerado culpado dos assassinatos e cumpre duas penas de prisão perpétua consecutivas. O Marvin disse que atirou no Billy acidentalmente, mas intencionalmente cortou a garganta do homem por causa das ameaças que ele acreditava que o Billy havia feito contra a Janelle. Já o Jamie concordou com o um acordo judicial sendo condenado a 25 anos de prisão por seu envolvimento no caso, o qual ele confessou. Em maio de 2015, três anos e meio depois do crime, a Bárbara e a Janelle foram a julgamento. O Scott Lott disse que elas poderiam ser chamadas de mentoras do caso. A janela estimulou a Bárbara, que fez com que todo o crime acontecesse. O promotor Dennis Brooks apontou que a janela escreveu todos os e-mails do Chris, já que a escrita infantil e os erros ortográficos nos e-mails correspondiam ao padrão de fala dela. Alegando que ela seria a mente por trás dos assassinatos realizando catfishing em seus pais e fazendo com que o pai chegasse ao seu limite e cometesse o crime. Já o advogado de defesa da Janelle diz que ela não é culpada, que ela não é capaz de direcionar alguém a cometer um crime. Ele utiliza-se do argumento de que ela tem a idade mental de uma criança e que ela não teria toda a inteligência necessária para articular tamanho plano. O Christopher Jaden é um colega de classe da Janelle, do ensino médio, e ele não via ela há 15 anos, mas ele testemunhou no julgamento. Ele disse que ela era muito esquisita, mas ela parece ter ficado com ele na cabeça, mesmo depois de todos esses anos, porque foi a identidade dele que ela roubou para utilizar como se fosse a do Chris, do agente da CIA. E tiveram algumas falas do promotor que foram bem interessantes, ele falou sobre essa paixão que a janela tinha pelo Billy... E pelo fato dela de nunca ter conseguido ter um relacionamento com ele e que já que ela não conseguia, ela não queria que mais ninguém tivesse. Isso porque o Billy começou a ter um relacionamento com a Jean, então ela se muda pra casa dele e aí é o momento em que ela engravida. Logo depois ela engravidar foi quando os e-mails, né, que o Chris mandava, começaram a chegar. Nesses e-mails ele falava sobre o casal, ele falava até sobre. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Pro o bebê deles, dizendo que aquele bebê maldito precisava morrer. Foram sete dias de depoimentos até que o júri considerou tanto a Bárbara quanto a Janela culpadas de assassinato em primeiro grau ou homicídio doloso qualificado. Elas foram condenadas à prisão perpétua em julho do mesmo ano. Como elas não estavam presentes no assassinato, elas foram condenadas com base na Lei de Responsabilidade Criminal, que significa que as ações delas levaram o crime a acontecer. As famílias das vítimas demonstraram muito alívio pela prisão. Tanto a Janella quanto a Bárbara, elas não testemunharam no julgamento delas, mas logo depois que saiu a sentença, elas deram uma entrevista a ABC no 2020, onde elas falam sobre tudo o que aconteceu. E aí a Bárbara é perguntada sobre algumas falas dela, né, nos e-mails que ela trocava com o Chris. Em uma dessas falas, ela disse que ela mataria se fosse necessário, e quando questionada, ela negou tudo. Então, o jornalista começa a questionar sobre um outro e-mail que ela teria mandado pra ela mesma com um link de uma matéria que tinha o um título Deus pode perdoar um assassinato? E aí ela disse que ela nunca fez a pesquisa pra essa matéria, que ela não sabia de onde isso tinha vindo. E ela disse que acreditava sim que ela iria pro paraíso, que ela tava com a consciência limpa, e que ela não iria pagar pelos crimes que a filha dela cometeu mesmo, amando muito a filha dela. Já a Janela disse que ela não odiava as vítimas, que ela queria apenas que as ameaças parassem, mas que ela não queria que eles morressem. Quando o jornalista começa a perguntar sobre o personagem, né, sobre o Chris, a Janela começa a negar que ela tivesse criado esse personagem, começa a chorar e se retira da entrevista. Em 2016, o juiz rejeitou o apelo que a Janela e a Bárbara fizeram para ter um novo julgamento. Elas cumpriam pena na prisão feminina do Tennessee. Elas seriam elegíveis para liberdade condicional em 2072. O Marvin está cumprindo suas penas no Whiteville Correctional Facility e será elegível para liberdade condicional em 2132. Em 13 de julho de 2021, os três membros da família Potter foram ao Tribunal Criminal do Condado de Washington para uma audiência pós-condenação. Essa foi a primeira vez que qualquer um dos três testemunhou na frente de um juiz. O Marvin confessou perante o juiz o assassinato de Billy Payne e ele não havia testemunhado nem no próprio julgamento, nem no julgamento da esposa e da filha. Ele disse que não planejou cometer o assassinato, mas que ele fez mesmo assim. No tribunal, ele disse que o Jamie foi seu cúmplice e que inclusive foi ele quem assassinou a Jean, mesmo que o Marvin tenha sido acusado da morte. Segundo Marvin, dez segundos depois que ele disparou contra o Billy, ele ouviu outro tiro e viu o Jamie passando por ele rápido como um raio. Os advogados da Barbara e da Janela estavam pedindo novos julgamentos para elas. A Janela disse que eles precisavam de alguém para culpar e decidiram culpá-la. Segundo os advogados, se o Marvin tivesse testemunhado no julgamento delas, a decisão do júri poderia ter sido completamente diferente. Além disso, as equipes de defesa argumentaram que o advogado de defesa da família, Randy Fallin, representou a Bárbara depois de ter defendido seu marido e que ele teria sido tendencioso em sua abordagem de defesa. O advogado testemunhou no tribunal negando isso. O Tate Davis, que é o advogado da Carolina do Norte, que auxiliou no julgamento e nos processos legais relacionados a Bárbara e a Marvin, testemunhou que muitas vezes se preocupou que Bárbara e Janelle não estivessem recebendo a representação adequada. Essas preocupações estavam ao redor do fato de que a Bárbara assinou uma procuração para a filha de Randy Fallen, chamada Jessica, que é advogada no escritório do pai. O Tay Davis disse ainda que acredita que o escritório do Randy planejava condenar a Bárbara e a Janelle. O juiz disse que queria provas de que realmente houveram todos esses conflitos de interesse que pudessem ter afetado negativamente o julgamento delas. O advogado da Janelle, Cameron Hyder, testemunhou que ele apresentou o pedido original da apelação com um dia de atraso, o que pode ter prejudicado sua cliente na época e disse que até hoje acredita na inocência dela. O Dennis Brooks, vice-procurador distrital, afirma que o Estado não vê a necessidade de um novo julgamento. Esse mesmo procurador escreveu um livro sobre o caso intitulado To Put It To Live, The Catfishing Murders of East Tennessee. O juiz pós-condenação, William Acri, ouviu depoimentos para esse recurso durante o período de três dias em julho. A decisão do juiz foi que realmente o advogado Follin ter feito tanto... A representação do Marvin, enquanto da Bárbara, negou a ela um julgamento justo. Em novembro de 2021, a própria Bárbara rejeitou a chance de um novo julgamento e se declarou culpada de duas acusações de facilitação desse assinato. A Bárbara pediu para seu advogado, Scott Schultz, para entrar em acordo com os promotores porque ela não queria passar por um novo julgamento. O advogado disse que com base no tempo que ela já havia cumprido, que foi cerca de 30% do necessário para que ela seja elegível para a liberdade condicional. Mas, por enquanto, tudo segue assim, eles continuam presos, pode ser que ela consiga liberdade condicional mais pra frente, mas, por enquanto, todos cumprem pena. E esse caso ficou conhecido como The Facebook Murders, que é um caso que chocou a cidade que eles moravam, uma cidade minúscula, que nunca tinha acontecido nada assim, né? Que é um caso de catfishing, né? Onde você cria um personagem, cria uma pessoa que não existe, pra conseguir alguma coisa, e nesse caso, levou à morte de duas pessoas. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em cinco estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.